0: El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana
1: El diseño no es solo una cuestión de producto De hecho, el diseño de servicios es una de las disciplinas del diseño que más empresas necesitan dominar a día de hoy Es cierto que manejarla requiere de herramientas, de método, de investigación y de mucho más Hoy, en el Periscopio, indagamos un poco en este mundo del diseño de servicios y lo hacemos con John Rodríguez, director de Service Design en Philips. Su experiencia, siempre vinculada a esta rama del diseño, hace de John el candidato perfecto para tener una foto de todo lo que hay que tener en cuenta para hacer buen diseño de servicios. Bienvenidos y bienvenidas a todos a una nueva edición de el periscopio. Hoy vamos a hablar con, con una persona, con un profesional, con una carrera destacable y, y curiosa, podríamos decir, de estudiar diseño industrial en Elisaba, en Barcelona, a dirigir el departamento de Service Design en Philips, en Ámsterdam. Hoy tenemos el placer de hablar con John Rodríguez sobre diseño de servicios y de cómo esta disciplina de diseño ayuda a transformar compañías repensando, rediseñando el cómo se han hecho las cosas hasta el momento. John lleva nada más y nada menos que 16 años en Philips, una trayectoria brutal. Mil gracias John por querer, querer pasar un rato con nosotros y charlar sobre tu trayectoria de aprendizajes.
0: Hola Mark, encantado.
1: Perfecto, va, pues empecemos por el principio. Tu primera experiencia profesional se sitúa en Rotterdam, donde tuviste la suerte de trabajar en un proyecto para diseñar los nuevos aparcamientos de la ciudad. ¿Cómo aparece esa oportunidad en tu vida? Y podríamos decir que ese es el primer contacto con el que hoy denominamos Service Design. Sí,
0: más o menos. Eh, mira, eh, Estudié, estudié diseño industria, ingeniería en diseño industrial, primero en Mondragón, soy de, de Usurville, de un pueblo de País Vasco, y luego me fui a Barcelona a, hacer, eh, a seguir los estudios en, en uh -huh. Elisaba. Y de allí me moví a Delft, en, en Holanda. Y cuando estaba haciendo el proyecto final de carrera, tuve la oportunidad de, de trabajar en un estudio que colaboraba con el Ayuntamiento de Rotterdam donde estaban diseñando la nueva estación de tren y allí estaban también pensando en, en cómo, cómo diseñar la nueva estación de, de bicicletas para la estación de tren. Uh -huh. Y para mí me, me encanta la bici y era como un, un sueño de proyecto y fue la primera vez que trabajé con el Ayuntamiento de Rotterdam en diseño de servicios públicos, digamos, y tuve la suerte de poder investigar cómo funcionan todas las estaciones de, de bicicletas de trenes. En, en Holanda me iba con mi bici por, por todas las estaciones. Y la verdad es que fue la primera vez que, que empecé a entender lo que era diseño de servicios eh, en aquella época.
1: Aunque nadie le llamaba diseño de servicios en ese momento, no,
0: no, 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 Design Research, mi primer rol luego en Philips fue People Research, pero sí que se empezaba a hablar de, de la parte más de investigación, que era lo que hice en, en, en aquella época. Y, y en aquella época la combiné más con urbanismo que con service design. era más claro. un trabajo de urbanismo con, con Design Research. Claro. Eh, también tení, tuve la suerte que en Delft te te dejaban hacer una semestres en otras facultades y hice en esa época una, un semestre en, en la Facultad de Arquitectura. Entonces fue un poco una vale. mezcla, sí.
1: Y apuntaste las varias disciplinas ¿no? con las que habías estado relacionado durante tus estudios, sí. ¿no? En un, sí. mismo, en un mismo proyecto. ¿Y, y, el, ¿Y el equipo con el que trabajaste en ese proyecto? ¿De qué, pues ¿de qué era, perfiles se componía?
0: Era, con, era en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento que básicamente eran más, digamos, funcionarios del ayuntamiento. Claro, claro, claro. Eh, y este proyecto era, antes de, de, digamos, dar el brief a West 8, West que era como una, una agencia de, de urbanismo, y era un poco como preparar el brief para los vale, arquitectos. El, el output casi. era el,
1: el brief, ¿no? O sea, recoger sí. esas necesidades identificadas, ¿no? Esos oportunidades, ¿no? Y ponerle sí. orden y, y dárselo a una agencia para que hiciera el, el Mira, proyecto como tal. Eso es. Qué guay, qué guay. La verdad que una buena manera de... de sí, de, de, fue una empezar. cosa un poco rara. O sea, como
0: que nunca me hubiera imaginado estar en Holanda trabajar para el ayuntamiento en Rotterdam. Pero ya. bueno, fue, fue una...
1: Ya, o sea, ya, ya. Muy bien. Y la siguiente experiencia también es, es curiosa, ¿no? O sea, hay, hay dos, dos conceptos, Microsoft y Uganda. ¿no? El diseño de servicios sí, es sí. algo como percibido exclusivo para grandes empresas en países del llamado primer mundo, ¿no? ¿Cómo acabaste implementando esta disciplina de diseño en un país como, como Uganda, ¿no? y, como, y con Microsoft por ahí, por ahí metido?
0: Sí, esto también fue una cosa súper curiosa, pero estaba en, en Delft, eh, también trabajando en el departamento de Design for Sustainability, conocí un amigo americano, que también estaba estudiando allí, que conocía a un amigo del instituto que había creado como una startup, una, una empresa se llamaba Kiva y esta empresa se básicamente conectaba a emprendedores en países de desarrollo con gente que, que quería mmm, prestar dinero sin intereses y esta plataforma había explotado, digamos que tenían como mucha gente que quería prestar dinero pero no tenían los suficientes emprendedores como para subir las sus perfiles a, a la plataforma y nos, nos enteramos de unas becas que estaba dando Microsoft en las que eran básicamente becas para proyectos en países en desarrollo y mandamos una propuesta para hacer un proyecto con Kiva porque había una necesidad como súper clara de si ayudábamos a emprendedores a subir su perfil a internet uh -huh. podían recibir fondos y, y fue bastante increíble porque mandamos una propuesta y nos contestaron con un cheque. En plan, lo podéis hacer, Qué os bueno. podéis ir. Eh, una maleta con... Me acuerdo, una, una maleta con teléfonos móviles y un montón de cosas de Microsoft. Y hicimos un proyecto de seis meses. Imagínate, terminar la carrera y, y, y esto, ¿no? Lo que, un proyecto que nos lo montamos nosotros. Y luego, además... Tuvimos la suerte de estar como tres meses haciendo investigación, entender un poco cómo funciona todo este contexto de microfinanzas, las, los problemas que tienen para, para meterse en internet. En aquella época, ¿eh? como internet café, cámara de fotos con un disquete compartido y tal. Yeah. Y luego pudimos ir a, a Estados Unidos, desarrollamos una aplicación con teléfonos Nokia de estos de, que se abren. Sí. En el que podían mandar una foto con un MMS, con un código que, que de la cámara de fotos, digamos, o sea, del teléfono Nokia subías el perfil directamente que en aquella época ahora es como, bueno, super obvio, ¿no? Pero en aquella época era como, wow, y, y era muy guay porque fuimos luego a testear otra vez y que veías como, vale, esta persona ha subido el perfil ahora desde su teléfono y va a recibir el dinero
1: directamente. Vale. O sea, el desarrollo de toda la aplicación se hacía en Estados Unidos, ¿no? A través sí. de esos aprendizajes que vosotros estabais haciendo en, en Uganda. Eso
0: es. ¿no? Vale. Eh. Sí, era como un equipo de ocho personas que venían a ese típico de la historia de Silicon Valley, así que venían yeah. de Google, que no sé qué, que ya tenían suficiente experiencia yeah. como para hacer lo que les daba
1: la gana. Yeah. Y entiendo que al final era una filosofía muy en vip constante, ¿no? O sea, yeah. mejoras yeah. continuas, ¿no? Para ir. Y
0: aún sigue, ¿eh? Que iba, que iba, aún vale. sigue, que es, es muy guay verlo ahora. Como...
1: Sí, y yeah. como ha, ha cambiado mucho. Entiendo bueno, que, se ha expandido. Sí, hace, con, hace de
0: años, de ¿no? hecho, se ha expandido hasta, bueno, ya como es una plataforma que permite eh, financiar emprendedores en en cualquier país, incluso en Estados Unidos sí porque en realidad también hay gente que yeah. necesita fondos a, sin, sin interés. ¿no?
1: Claro, claro, claro 100%. Genial. Y antes de pasar al bloque a Philips, ¿no? que es donde como he comentado llevas 16 años ya, ¿cuáles serían los principales takeaways de estas dos primeras experiencias laborales? O sea, ¿qué es lo que te ha molado más? Para una, mí lo una, que
0: lo que fue más interesante en estas dos las experiencias es, es esta capacidad de meterte en, en un contexto que es totalmente, no sé in, in, desconocido y, y, y meterte hasta el fondo, tanto en las bicicletas, me acuerdo que me pasé meses viajando ahí en, en, en las estaciones de tren y, y, en, y en el proyecto de Kiva tuvimos la suerte de pasar tres meses allí en Uganda, entre Uganda y Kenia y realmente vivíamos con con los emprendedores, de pueblo en pueblo y claro, entender el contexto real y vivir y estar allí, eh, yo creo que es como la lo que más, no sé, ha sido y ahora en, en healthcare eh, más o menos intentamos hacer lo mismo, ¿no? De pasar el más tiempo posible en hospitales o en pacientes claro, o en...
1: Claro, pacientes, claro, claro. O en Claro, claro, 100 por 100. Y ahora vamos, vamos ahí. O sea, 16 años en, en Philips. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu rol a día de hoy? Y luego repasamos ¿no? por los puntos en los que, en los que has estado.
0: Ya, ahora mismo lidero el equipo de Service Design, que es un equipo, con, parte del equipo está en Bangalore, tenemos cuatro, cuatro personas y cuatro aquí, en, vale. en Holanda, y básicamente hacemos como el, todo el trabajo de UX de, desde UX Usability Service Design para toda la parte de servicios de Philips que está básicamente en, en la parte healthcare. o sea ya no llevo la parte de consumo sino es más de healthcare y los servicios están, son desde todo el tema mantenimiento de cualquier sistema hospitalario de Philips uh -huh. hasta servicios más de educación o profesionales de, de, con, casi como consultoría para vale. adaptar los equipos de Philips a, a los hospitales.
1: Vale. Y antes habías estado más enfocado a... Dices, a, a electrodomésticos y productos para niños, sí, o más, es, más consumer goods. He, o
0: sea. he pasado un poco por todo en Philips, Es sí, decir, hubo una época en la que estaba más en, en todo lado de consumo, tanto de comida, eh, Madara Chalker, son más productos de... Claro. Antes se llamaba Consumer Lifestyle y hace como ocho años, diez, que llevo más en, en healthcare. Mi rol primero en Philips, de hecho, eh, que fue de, justo después de lo que hice de, de, de Kiva, el primer rol fue, era People Researcher, que, que siempre me, me apareció un poco como curioso en, en, mi, yeah. en mi título. Ponía como People Researcher. Y, y la verdad es que tuve un montón de suerte. Pude viajar un montón. Se me, como se me terminó el, el pasaporte de, de, de hojas, por ejemplo. Aquella época era básicamente ir, no sé, pues a China, entender cómo se cocina e intentar sacar nuevos productos no de vale. adaptados al contexto local. Y la verdad es que fue como muy guay al principio.
1: Vale, y entiendo que ahí el, el output era el, era el mismo, ¿no? Desde tu posición y vuestro equipo lo que teníais que hacer era identificar estas necesidades, ¿no? Darle forma de journey, entiendo, ¿no? Y y pasar briefings a los equipos de diseño con los que seguís colaborando, imagino, sí, más que... En, a ver, en la parte más de
0: consumo era desarrollar nuevos productos. Como simplemente... Pero claro, pues no sé. En, eh, me acuerdo un proyecto no que, que era sobre Noodle Maker. Estábamos trabajando sí. como en, el, en el Noodle Maker. Y luego en Europa lanzamos el Pasta Maker, que era la misma tecnología, pero pero adaptado aquí, o, claro. el, o el Rice Cooker en, en Asia, luego aquí se creó el Multicooker, que era como una olla de presión eléctrica, ¿no? Pero que es como utilizar la misma tecnología, entender cuál es el contexto local claro. y traducirlo a un, a una, a un producto. Era, el rol era menos Service Design y más como New Product Development. Vale. Um, y yo estaba más en la parte de investigación, trabajando mucho con los equipos de marketing para entender vale. cuál es la propuesta.
1: Pero digamos que no estabas haciendo sketching ni modelando 3D. Y tal. Trabajaba
0: mucho con los equipos de diseño de producto y haciendo yeah. sketching conceptuales, sí.
1: Yeah. Eh, vale.
0: Vale, vale. Pero luego ya entraba en el equipo de producto de diseño
1: vale, particular. Genial. ¿Y, y de estos dos Sectores, ¿no? Principalmente para los que has estado trabajando los últimos años en Philips ¿no? Sector médico, healthcare y consumer goods, ¿no? Mm. Son, son dos sectores súper diferentes, ¿Sí? ¿no? muy, muy, muy distintos, el prisma desde los que abordas un tipo de proyecto es el otro. ¿Qué es lo que te ha gustado más de, de, de cada uno? O sea, ¿cuál, mm. ¿Con qué te quedarías? ¿no? De cada
0: uno. El, el sector consumo es muy divertido, diría, y, porque es muy inmediato, ¿no? Es esto de, bueno, investigas una necesidad, tienes una tecnología y lo puedes traducir en un producto y casi como que lo ves. En tema salud, el desarrollo es muchísimo más lento, es mucho más largo, muchas veces es mucho más uh, burocrático. Necesitas como mucha
1: más seguridad, partida, ¿no? de,
0: más, de, seguridad de, de testeo, de
1: normativas.
0: Y, y ahora la, la idea igual ya está desde hace 10 años y todavía estás como necesitas como 10 años para verlo y muchas veces cosas se quedan ahí en el tintero y nunca salen. Claro, y, seguro. Y te... Pero claro, cuando ves que algo sale, dices, ostras, el impacto, ¿no? El, si trabajas en una aplicación, no sé, de inteligencia artificial para mejorar el, no sé, la, la identificación de un tumor en radiología, eh, hay una parte que dices, ostras, eh, y ves ¿no? que un médico lo está usando y te dice, ostras, es que realmente me ha facilitado mi trabajo. Hay una parte como más de, de impacto que...
1: Bueno, entiendo que la satisfacción que, ¿no? como profesional es mucho más elevada. ¿no? Si, si estás participando en un proyecto de esta eh, tipología que no si estás participando con un Race Cooker, ¿no? que también es eh, divertido, pero bueno, es... Eh, es, es, es solo divertido. que
0: muchas veces eh, hay como... Mucho mucho del trabajo que se que hace en Healthcare es de proceso no de más claro. de, de sí de, sí, de, de bueno legislación usabilidad eh, calidad no que no siempre es como lo más
1: ya. divertido no no es lo más atractivo no pero al final es como pasos por los que tienes que pasar para no para generar este impacto que al final te llena no como, como profesional. ¿no? Mm. Muy bien, y si hablamos de la disciplina del diseño de Service Design, ¿no? que es donde, donde estás uh -huh. tú ahora y donde llevas muchos años ¿no? eh, como profesional eh, es una disciplina que está en constante evolución como prácticamente todas las disciplinas de, de diseño, ¿no? van apareciendo nuevas metodologías herramientas, ¿Cómo, ¿cómo ves tú, es una pregunta bastante abierta, ¿eh? pero ¿cómo crees que ha evolucionado? ¿Cómo ves que ha evolucionado desde que tú empezaste?
0: A ver, lo que yo veo en, en diseño bueno, Service design en Philips y yo creo que pasa un poco en, en muchas empresas que muchos de los servicios que, que existen no se han diseñado. O sea, uh -huh. típicamente los servicios que existen son resultado de unos procesos que, que existían y, y en base a esto pues ofrecemos el servicio y nunca se ha mirado en plan a ver cuál es la experiencia de este servicio. Simplemente se ha, es como un resu el resultado de otras cosas. Y, no sé, desde hace como unos años fue la primera vez que realmente se empezaron a diseñar los, los yeah, servicios como yeah, procesos. Yeah, yeah. Y esto ha ido evolucionando hasta el punto en el que pues, antes, antes igual no necesitabas un product designer para un producto o un UI designer para un... Y ahora, en, en los procesos de, de diseño de servicios es como que en el proceso en sí um, el, el service designer tiene que estar, ¿no? En, digo, en los procesos de Philips como es parte del equipo claro by default. Esto, esto ha sido como, un des, como una lucha, digamos, de los, últimos, de los últimos años. Y ahora, bueno, hay una parte más de... Ya es como parte del equipo y parte de, del proceso como estándar. Uh -huh. Creo que esto ha sido como la, la evolución
1: ¿Y en, ¿y en qué ah, tipos de proyectos has, has visto que han empezado o se han empezado dentro de Philips a introducir a servicios que antes no, no se introducían? O sea...
0: Pues um, ejemplo así concreto, en, por ejemplo estamos trabajando en proyectos como de, de servicios remotos de, de radiología de... de, de monitorización de radiología. no Y esto típicamente hubiera sido una cosa súper, digamos, um, el equipo clínico, el equipo técnico yeah. y diseño como mucho cuando tenemos que diseñar el UI. ¿no? Como, vale, mm -hmm. pues la pantalla donde... Y, y a, en, en este proyecto, ahora, de la manera que hemos trabajado, ha sido mucho más de tenemos el equipo de diseño de servicios desde el comienzo del proyecto. O sea, vale. cómo vamos a ofrecer este servicio, cuál es, cuál es el, el modelo de negocio, cuáles son los touch points, ¿vale? Tenemos una parte que es digital, tenemos una parte que igual es presencial, hay, un, hay una interacción eh, persona a persona. Uh -huh. Esto antes no hubiera sido así, hubiera sido en plan, ya vamos a diseño cuando tengamos
1: todo. Ya, ya, ya. Y... ya. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo la sensación y eso está pasando a nosotros. De hecho, estos días estamos teniendo esta conversación en, en Lucid, ¿no? Como que estos silos que antes existían se están rompiendo, ¿no? Igual que desde Service Design, ¿no? Investigación Estrategia, estáis entrando en proyectos donde no entraríais. Entiendo también que está pasando que de repente en proyectos donde antes no entrarían personas más técnicas o más diseñadores, los estáis involucrando para que estén metidos porque suman, ¿no? Y es, está viendo cómo está esta filosofía o manera de hacer más colaborativa ¿no? entre, hmm. entre departamentos. ¿no? Y antes era muy, o sea, empiezo el, mi parte del proyecto, lo acabo, tengo lo entregable y hacemos una reunión de traspaso. ¿no? Y bueno, sí, ya iremos es. y ya, ya iremos haciendo checks ¿no? cada, cada cuando sí. nos marquemos para ir viendo si se va cumpliendo, pero no era tan colaborativo. ¿no?
0: Sí, yo creo que el, el, la involucración de diseño era muy basada en el diseño de cualquier point o como cualquier cosa tanto uh -huh. física como digital, ¿no? Pero no tanto de, vale, eh, tenemos a, a, a diseñadores definiendo la estrategia o el, 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 la propuesta total, digamos. Claro. Eh, yo creo que esto es, es nuevo.
1: Sí, sí, sí. Está guay. Y bueno, vamos, yo creo que tiene mucha más lógica, ¿no? Y a nivel de herramientas, metodologías. Para que los oyentes puedan también inspirarse, ¿cuáles son las que más te han influenciado o ayudado a lo largo de estos años? La
0: curiosidad.
1: <ríe> bueno, es, una es una buena herramienta. Hay que, entrenar, que entrenarla. Uh, que... Sí.
0: Um, no sé, hemos. Eh, eh, me, me, me llamaban John Flow cuando empecé en Philips John Flow porque hacía como muchos flows muchos posters así eh, y últimamente ya eh, una de las cosas que ahora estamos como, como intentando eh, eh, implementar es, es, son herramientas que nos permiten tener mapas de experiencias eh, digitales y no en plan Miro como herramientas sino que, que realmente eh, no sé cómo explicar que es, que es que que están compuestos por, por el mapa pero también los datos automáticamente de, de la empresa, o sea, de, de usuario o de, de procesos que estén digitalizados y que sean constantemente eh, eh, updated, no sé cómo se dice, vale. que, Sí,
1: que se ven actualizando. ¿no? Que se habían no,
0: actualizado. Son como herramientas que un poco dejan atrás como esta esta parte de como hacemos el mapa del, de la experiencia y cuando lo terminas ya es como
1: Ya, ya, es como, yeah, ya O sea, que no es no muy, se está, muy estático. Es, ¿no? es como muy está.
0: estático. Y ahora sí. estamos viendo también que muchos de los servicios que desarrollamos, claro, es como una, una una mejora constante. Y claro. estamos, o sea, tú lo diseñas, claro, lo lanzamos, pero a los seis meses lo estamos como mejorando, a los seis meses lo estamos claro. mejorando. Entonces,
1: claro, esto, esto es muy, muy, esto poquito, es muy o sea, guay. ¿no? Pero, pero Entiendo que no lo puedes sí. hacer en todos los proyectos, ¿no? Para tener como un user journey live, ¿no? Que se vaya actualizando y que vayas viendo cómo es la experiencia. Mm. Claro, desde Philips en muchos de los proyectos barra, ¿no? Servicios, productos, uh, sí que lo podéis hacer. Entonces, esto es súper Sí,
0: es, es, esto bien. es donde, a, en, en, en servicios donde vemos que ya son como los cuatro o cinco mayores digamos claro. estamos haciendo este tipo de herramientas para poder mantener el servicio y, y, y hacer como una mejora constante claro. es como la, es lo nuevo el ¿no? de journey management claro. es como password uh
1: -huh. <risa> está, está guay muy bien y bien, bueno, como sabes, nosotros siempre diseñamos ¿no? poniendo al usuario en el centro de todos los proyectos. ¿no? Vamos, yo no entiendo otra manera de, de diseñar productos y servicios, pero en tu caso o sea, estáis desarrollando soluciones para equipar hospitales. Entiendo que aquí poner al usuario o al paciente en el centro de las soluciones es aún más relevante. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteáis? ¿Cuál es el approach que hacéis con estos perfiles? Entiendo que también tendréis que hablar mucho ¿no? con médicos, científicos, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo lo tenéis montado?
0: Um, esto es, antes hablabas de, de, ¿no? de, de la parte de, de healthcare comparando con consumer lifestyle y yo creo que uno de los aspectos más interesantes es la complejidad en, en, en esto, en, en usuarios. ¿no? Si, si coges un, no sé, un, un equipo de resonancia, resonancia magnética, Tienes como desde el paciente y la experiencia del paciente, que puede ser de un niño a una persona mayor y, y esto cambia mucho, ¿no? Pero luego tienes, no sé, la, el enfermero o la enfermera que ayuda al paciente a, a, a ponerse en, en, en la resonancia magnética. El, el técnico que, que ajusta las, la imagen y, y realmente crea la imagen. El radiólogo que ve esta imagen que ni, igual ni está en la habitación sino claro. que está en otra habitación y lo ve a las 5 horas eh, el biomédico que mantiene los sistemas, el, la persona que limpia y, y realmente cuando diseñas o diseñas un, un equipo de resonancia magnética o el software, claro tienes como una, una visión totalmente diferente dependiendo de qué aplicación estás creando para este sistema ¿Y cuál es tu usuario? Uh -huh. Yo creo que eso es, es una de las partes más interesantes, ¿no? Que siempre hay como esta multi-stakeholder. Y, y nosotros normalmente colaboramos mucho con ciertos hospitales que tenemos como, como colaboraciones y pasamos mucho tiempo hablando con, con stakeholders o en hospitales viendo cómo funciona. Y esto ha sido siempre... Sobre todo en el equipo de Healthcare Design, como, muy, como mucho énfasis ¿no? en esto de tener eh, uh -huh. interacción con usuarios. Y hay, equipo, y hay también médicos y equipo clínico que ya es parte también de Philips, que, que trabajan para claro. Philips, que han sido médicos o han sido enfermeros o han sido.
1: Vale, o sea, ya no están ejerciendo, sino que están en, como en el equipo de, de Philips, ¿no? Forman parte del equipo. Sí. Muy bien. Muy bien. Y si hablamos de a nivel IoT y conectividad, ¿no? o sea, es, es obvio que a nivel consumer goods cada vez hay más productos conectados en el, en el mercado. ¿no? ¿Cómo estas tecnologías os están facilitando a vosotros la creación de nuevos productos y servicios? Entiendo que es algo que en healthcare ap apareció ¿no? antes que en consumer goods no de manera tan, tan masiva. Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo y cómo ha sido este, este journey? Lo,
0: lo que permite, hay como dos cosas, uno es que te permite, digamos, diferenciar lo que es eh, donde se crea, digamos, la imagen o el, el diagnóstico del paciente y luego el análisis de esto puede ser en cualquier lado. O sea, tú puedes tener una resonancia magnética en Estados Unidos y un médico en India mirando las imágenes. ¿no? Está, uh -huh. está, esto es... Eh, y, y otra cosa más como de, de servicios o mantenimiento es que puedes tener un, un sistema muy centralizado de, no sé, de... Que detectamos que, no sé, en, en el Hospital de Madrid, la temperatura del del X-Ray está subiendo y por eso puedes mandar como un... O sea, cada vez hay más uh, monitorización remota de, de los sistemas técnicamente y luego también en el proceso clínico puedes hacer muchísimas más cosas remotamente.
1: Claro, entiendo que y luego ya sí... Que va, en, en, gira en torno a la usabilidad, pero después lo que decías, o sea cuando hablabas de que si sube la, la temperatura, entiendo que es un tema de reparación, ¿no? O sea, decir, sí, detectar sí, es, si haber hay una un predicción de posibles fallos posibles ¿no? o errores. averías para que eso no, nunca Bien. se estropee, ¿no? Vale.
0: Y luego ya si le añades inteligencia artificial Claro, hay como todo un...
1: <risa> sí, un aquí, aquí era el siguiente punto, ¿no? De decir, hostias, el, el tema de moda... Eh, hmm. Según tu opinión, y antes ya has puesto un ejemplo un buen ejemplo ¿no? de cómo la inteligencia artificial puede ayudar y mucho a según qué procesos ¿no? de los servicios que estáis diseñando. ¿Tú crees que realmente es una aplicación real, o sea, que tiene aplicación real la, la inteligencia artificial, o que es bullshit y es algo tem temporal y que no va a tener o no va a calar o va a tener mucho impacto? Ya sé tu respuesta no, con lo claro, que has dicho yo, antes, pero, pero yo me creo me que, que el, el impacto sea, impact ya está. ¿eh? Hay, hay
0: aplicaciones que se están utilizando. En plan, no sé, eso, identificación de un tumor. En, o sea, la, la capacidad que tienes de, de ver imágenes ¿no? y de detectar y, 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 y claro, así um, comparar con no sé cuántas mil imágenes que han. Que han o sea, esto ya existe. Lo que creo que es más interesante desde el punto de vista de diseño es, es realmente cómo integras estas aplicaciones en el proceso de trabajo de un clínico, entendiendo como muy bien que, que realmente ayude ¿no? y que, que realmente eh, compliment, compliment, com, como que realmente mm -hmm. sea complementario al, al conocimiento o proceso de, del, del mm -hmm. médico, o del sanitario. Yo creo que o sea, está para está pa quedarse y, y es que ya se, se está usando en, en, muchas, en claro. muchas aplicaciones. Y, vale. y yo creo que, sobre todo en sanidad, que, que es un proceso tan, tan científico, o sea, si, si tú te imaginas que esta, este conocimiento lo puedes lo puedes como hacer. Eh, aplicable en cualquier imagínate cualquier decisión médica que puede estar basada en muchísimas más experiencia que la que tiene el, el sanitario en él como persona o ella como persona o sea, abre como todo un, un, un mundo ¿no? ah. de, de posibilidades de, de uh -huh. cualquier, cualquier decisión clínica puede estar Uh, basada en muchísimo más conocimiento del que un, un sanitario o una sanitaria puede tener en
1: aquel claro. momento claro, y tú, pero ahora estás hablando de inteligencia artificial aplicada a productos ¿no? O sea, que, que la incorporas como parte del, del proceso de uso de, de un producto, pero si hablamos de inteligencia artificial por ejemplo uh, dentro de vuestro proceso en el departamento de service design en vuestro día a día ¿Mm? como mm. para realizar los proyectos ¿Estáis incorporándola de, de alguna manera para sí. simplificar, automatizar algunas tareas o incluso eliminar? Sí. No sé.
0: Sí, sí. Pero justo la semana pasada tuvimos un... Tenemos un equipo. Esto es como... En Philips Design hay una parte que es como The Best Design School, pero hay un equipo específico de diseño con Data and AI y nos estaban dando como un workshop, ¿no? Un poco como, hey, vamos a... Jugar", como y fue increíble yo, yo personalmente era como wow pero no sé, como cosas como muy básicas de crear un storyboard antes ten tenemos como lo que llamamos un illustration repository ¿no? como 100 ilustraciones para hacer como los storyboards como súper rápido ¿no? pero claro estamos jugando en plan vale, tenemos este storyboard o sea, esta imagen de no sé, un sanitario utilizando esta máquina pues basado en esto, hazme que este sanitario ahora, en vez de yo sé, hacer X-Ray, y utilice... Y en cinco segundos tienes como la ilustración, ¿no? Lo que ya antes yeah. igual necesitabas como en Illustrator pelearte así. Yeah, yeah, y yeah. ya lo tienes vectorizado. O sea, con... ¿no? Yeah, y yeah. y le, además lo puedes modificar. O yo qué sé, o crea o sea, crea una persona de un biomédico, no sé qué no era, y tienes... Y dame las necesidades. Dame... Y, y la, no sé, que no es perfecto
1: pero mucho es un punto de partida no que al final Bien. alguien con seniority tiene que tocar y poner en duda no todo lo que hay ahí pero te avanza mucha, pero mucho curro mucho curro sí, sí. previo sí, sí.
0: sí estuvimos así como jugando en creamos una empresa eh, de no sé qué idea y y, buah. y yo creo que esto es como lo que te digo, un, un workshop de cuatro horas, pero o sea, eh, ¿no? cuando ya lo metes como yeah. en el día a día, eh, sí, sí, sí. Creo que no, en el proceso de y, y luego ya temas de render y así, no sé, bizcom y todo esto, es como wow,
1: sí, sí, de un <ríe> sketch. Hay cosas alucinantes, nosotros también estamos experimentando y, y sí, sí, hay much, hay mucho, rec yo creo que hay mucho recorrido, incluso hay gente, no sí. aquí de la, la gente que ya. No, no vives sin el chat GPT abierto. Sí, sí. no O sea, es el día, el día a día. Genial. ¿Qué más? A nivel de, como diseñador, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre el día a día de tendencias emergentes, ¿no? Que te inspiren, te fomenten, te actualicen, ¿no? Es una de estas profesiones donde constantemente tienes que ir re reinventar, reinventándote. ¿Que, ¿Dónde buscas tu inspiración para mantener, pues, esta... Creatividad barre curiosidad, ¿no? Que decíamos que decíamos antes, para que la, los oyentes también puedan, puedan beber de esto.
0: Um, a ver, una parte en el, eh, siempre es la parte sanitaria, ¿no? Más de no sé, ir a un hospital, ver cómo ocurren las cosas. Que esta, esta es como la parte más de, de healthcare care. Uh
1: -huh.
0: Y luego todas las partes blogs, solo que sea en, en este ámbito. Eh, luego, Service Design, que cabeza hay más de tanto conferencias, blogs, yeah. eh, y, y, y ves que se están haciendo proyectos no solo en empresas, pero también en ámbitos de servicios públicos, que hay como temas súper interesantes, o en, o en hospitales, no, no en no en empresas que trabajan en hospitales sino en hospitales en sí que están invirtiendo en diseño de servicios para mejorar el servicio que ofrecen yo creo que hay, hay como áreas que, que son como muy inspiradoras y yo un poco sigo un poco uh, pero, pero se están haciendo cosas muy interesantes fuera también de, de las empresas digamos ya yeah. que es para mí como súper interesante últimamente
1: ya, ya. ¿Podrías poner algún ejemplo de, de, las, de la última que te haya el, llamado el, la atención
0: Yo creo que el, el gobierno, o sea, la part, hay un trabajo de, de, en el gobierno de UK que es como súper... La primera vez que he visto como service design bien escrito <ríe> y público. Ya, y no sé, ya. Porque ya, lo publicaron. Y luego, bueno, es, es como... Uh, un ejemplo muy muy interesante. Y luego en Holanda, en general, todo lo que es servicio público, servicio, cómo se te hacen los taxes, que eh, es, 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 está súper bien. No sé. yeah, qué en bien, el qué día bien. a día tienes como un montón de ejemplos que dices, ¡guau! Yeah. Y es verdad que cuando vas a la embajada española dices, ¡madre mía!
1: La de, la de trabajo que hay por hacer.
0: Hay como mucho trabajo.
1: Sí, sí. 100%. Otro tema, uno de los mayores hitos del equipo de, de diseño de Philips ¿no? fue el, el Red Dot uh, al, al mejor mm. equipo del año, ¿no? en 2022. Entiendo que esto es, es trabajo en equipo, no solo ¿no? Para, para el equipo de como diseño industrial ¿no? que es donde cuando piensas en Red Dot piensas en, en producto sí. físico. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo valoras este reconocimiento y cómo crees que desde vuestra posición pues también habéis contribuido a, a que eso suceda? Mm.
0: El, lo que decía antes, ¿no? yo, yo creo que una de las cosas que es muy guay de Philips Design es. es eh, yo creo que es como una escuela muy buena de design, como con capital D, ¿no? De, de, de multidisciplinaridad. Yo creo que ha habido históricamente como la, el espacio para tener todo tipo de disciplinas dentro del diseño desde investigación, design research antropología hasta ahora ¿no? que hay un equipo específico de, de 20 personas enfocadas en diseño e inteligencia artificial yo yeah. creo que esta, esta oportunidad de poder conectar con gente totalmente diferente con unas especializaciones muy Concretas en ámbitos de diseño muy diferentes, yo creo que es la, para mí la, la, lo más es, no sé, especial, como para que te den un red dot. Bueno. Que luego hay un montón de red dots que se ganan por product design, pero, pero yo creo que sí. lo, lo más interesante es esta parte más multidisciplinar que tiene. Bueno, el
1: Team of ayer ya viene a reconocer un poquito esto, ¿no? Sí. Para... Transversalidad del diseño en una, en una empresa, en un equipo. ¿no?
0: Y yo creo que para mí personalmente es, es la, una de las razones por la que he estado 16 años, ¿no? que claro. es esta posibilidad de poder seguir aprendiendo, porque siempre tienes como gente nueva que, que claro. aporta.
1: Claro, claro, claro. Muy bien, va. Y para, para ir acabando, Pen penúltimo punto: Service Design y circularidad. no en una disciplina como el diseño industrial, el impacto sobre el producto. Y la circularidad, ¿no? Como lo planteas, pues parece, parece como muy obvio, ¿no? El, el output, como lo puedes plantear, pero ¿cómo dirías que desde la disciplina del Service Design podemos fomentar que los productos y servicios sean más sostenibles y, y circulares?
0: Um, pues a ver, una, una de las uno de los proyectos que, que estamos trabajando, y yo creo que es, parece que no, pero que tienen un impacto bastante grande. Es, ah. es en proyectos en, en, sea, equipos de sanitarios donde uno de los temas que, que alarga la vida es el hecho de poder eh, poder hacer una, una actualización de los sistemas de software de de estos, de estos productos y, y, y uno de los proyectos y más, más circulares digamos, que estamos trabajando es, es en intentar que equipos que igual llevan 10 años en, en, en hospitales se puedan se puedan actualizar y se puedan se les pueda meter un, un sistema operativo que, que pueda mejorar o a, actualizarlos para poder, para poder seguir
1: sí, eh, es como alargar la, la vida útil ¿no? o sea, al final lo que tiene más Yo, impacto es hacer productos durables, no está está demostrado entonces si actualizas el sí. software y eso puede tener no cinco o diez años de vida extra, pues el impacto es, es muy relevante. Eso es. ¿no?
0: Sí, y, y sí que se ha invest, invertido históricamente en, en, en recuperar, digamos, sistemas, pero también ahora estamos, estamos bien, intentando como coger sistemas que, exist, que ya están allí y, y alargar esa vida, ¿no? Y yo creo que esto es como... Y, y, ser, y el equipo de Service Design estamos trabajando en intentar estandarizar esta, este remote vale. update de los, de los sistemas. Vale. Muy guay.
1: Va, y para acabar, para dejar aquí un, un legado y, y, de, y deberes a los oyentes, tres preguntas. Un libro, una persona que te inspire y una marca que crees que está trabajando bien la disciplina de Service Design, que no sea, que no sea Philips, obviamente. Eh.
0: Me, um, voy a mencionar todo como uno porque el, el, el libro diría yo que es Good Services que lo ha escrito mm -hmm. Lou Down que trabajó en el gobierno de UK ¿Vale? fue la persona que, que, que creó todo este equipo de, de service design dentro del gobierno y, y yo creo que es, para mí es un, una, un referente del, del diseño de servicios y, y he oído que ahora va a escribir un, un libro que se llama Bad Services o algo así. Pero yo creo que eh, recomienda este libro.
1: Vale. El... Anotado. ¿Qué más? Um, Teníamos una, una persona, entiendo que es la, estamos hablando de la misma persona. Lou Down. Sí. Vale. <ríe> Libro Good Services
0: y, y empresa que no sea Philips, el, el gobierno de Gran Bretaña.
1: Vale, o sea que era todo, vale, era todo. Todo, todo el mundo. Muy, Vale, genial, pues pues anotado. Y ahí quedan los deberes para, para los entes y para mí también, que la verdad no me he leído este libro y me lo, y me lo apunto.
0: Está muy bien, está ver,
1: muy bien. Para, de regalo a Navidad. Genial, John, va, pues mil gracias por tu tiempo, ha sido un placer, yo creo que hemos tocado puntos súper interesantes. Y relevantes. Yo me quedaría aquí charlando mucho, mucho más rato, pero creo que por hoy es, es suficiente. Así que mil gracias por tu tiempo y, y por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en Barcelona. La próxima.